0: So we
1: Frați și surori în Domnul. În adunarea de astăzi, împreună cu fratele Frank, noi vă salutăm din Zürich pe toți frații și toate surorile în Domnul în scumpul nume al Domnului nostru, Isus Hristos. Noi aducem mulțumiri Domnului fiindcă noi încă trăim în timpul Harului. Noi încă avem un acces liber la tronul de Har, aceasta se poate schimba într-o clipă, astfel încât tronul Harului să se transforme în tronul de judecată. Oamenii pot fi luați deodată din viață, așa și fratele nostru Iohan și el în februarie a fost luat acasă la Domnul. Un frate iubit, un luptător credincios al lui Hristos nu mai este în mijlocul nostru, el lipsește în mijlocul nostru. El a fost pregătit ca să l întâlnească pe Domnul și acum el poate ca să vadă ceea ce a crezut el. Noi suntem mulțumitori, fiindcă noi posedăm Cuvântul lui Dumnezeu și îl putem crede în toate inimile noastre și noi facem parte din rândul acelora care îl așteaptă pe Domnul. Credinciosul Domn ne-a cemat afară, ne-a pus la o parte și cu ajutorul lui, noi acum putem, ca să trăim pregătirea și desăvârșirea noastră. Ziua de astăzi Să fie folosită pentru scopul Ca noi în timpul auzirii Cuvântului lui Dumnezeu Să fim binecuvântați cu binecuvântarea Lui Și să fim umpluți cu puterile Lui Să înaintăm Și să ajungem La desăvârșirea de plină Noi dorim Ca să ne uităm astăzi Prin credința noastră doar la Isus Și la răscumpărarea Desăvârșită prin El Astfel încât noi să fim întăriți înviorați și binecuvântați. Noi astăzi dorim ca să vedem brațul Lui Dumnezeu descoperit, căci El încă este același. Harul Lui Dumnezeu și pacea Lui, care este mai înalt decât orice înțelepciune, să fie astăzi într-un mod deosebit cu noi, cu toții. În rugăciunii, eu doresc ca să citesc un cuvânt din Iacov 5.
0: Iacov 5, eu încep
1: cu versetul 7 și citesc până la 20. De aceea, dragi frați, Așteptați cu statornicie până la revenirea Domnului. Iată, plugarul așteaptă rodul scump al pământului și așteaptă cu răbdare până când primește ploie, timpurie și târzie. Astfel fiți și voi răbdător, și întăriți-vă inimile! căci revenirea Domnului este aproape. Nu suspinați unii împotriva altora, dragi frați, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Dragi frați, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi îi numim fericiți pe cei ce au așteptat cu răbdare. Ați auzit despre răbdarea statornică a lui Iov și ce sfârșit i-a dat? Domnul, să recunoașteți din aceasta că Domnul este bogat în milă și plin de îndurare. Dar înainte de toate, frații mei, nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ ci da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Suferă cineva dintre voi să se roage. Este cineva bucuros să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav, să teme pe bătrânii adunării. Ei să se roage peste el, după ce îl vor unge cu unt de lemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Și dacă a făcut păcate, îi se vor ierta. Mărturisiți-vă, deci, unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Rugăciunea unui om drept are o mare putere atunci când este serioasă. Ilie era un om obișnuit ca și noi și s-a rugat stăruitor să nu plouă și nu a ploat în țară timp de trei ani și jumătate. Apoi s-a rugat din nou, cerul a dat din nou ploie și pământul și a lăsat roadele să răsară. Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr, iar cineva îl întoarce, Să știe, cine aduce înapoi un păcătos de pe calea lui rătăcită, îi va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Până aici, acest cuvânt scump și sfânt. În acest cuvânt scump al lui Dumnezeu, noi avem o, o bază, ale adevărului. Dumnezeu vindecă într-un mod dublu. În versetul 15 este scris și rugăciunea credinței îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Și dacă a făcut păcate, îi se vor ierta. Domnul este atât de credincios. El a făcut totul pentru noi, totul ce a putut face. Iisus este biruitorul. Haidem ca să ne rugăm. O, Doamne, Dumnezeul nostru, din adâncul inimilor noastre, noi îți mulțumim pentru ziua de azi deosebită, pentru această zi ale Harului, o zi ale mântuirii în care noi să fim pregătiți pentru revenirea Ta glorioasă. O, Doamne, Tu... În special în acest loc ai făcut lucruri mari În tot trecutul anilor Și noi simțim că tu ai lucruri mai multe pregătite pentru noi O Dumnezeule, revenirea ta este foarte aproape Ajută-ne ca noi să ne întărim inimile noastre Dăruiește-ne curajul credinței Și ca să rămânem statornici și să... Așteptăm răbdător Duhul lui Dumnezeu să vină peste noi toți. Astăzi noi dorim ca să aducem totul sub sângele mielului, astfel încât toate puterile dușmanului să... Noi dorim ca să te cinstim prin credință și ascultare. O, Doamne, Tu cunoști grijile și greutățile și dificultățile noastre. Tu cunoști și dorințele din inimile noastre. Noi îți mulțumim fiindcă... Rugăciunile noastre Și strigătul nostru de necas Tu le ai ascultat Dăruiește har pentru vorbire Și har pentru ascultare Și întărește-l Pe purtătorul cuvântului Pe robul tău credincios Pe iubitul nostru frate Frank Binecuvintează-ne Împreună Din harul tău cel mare Peste cerințele și rugăciunile noastre Astăzi Să fie produsă o credință biblică Care să confirme cuvântul tău Ție Singurului Dumnezeu Adevărat îi cuvine toată cinstea Toată mulțumirea și rugăciunea În numele sfânt Al lui Isus. Amin Amin Dragi frați și surori Și eu doresc Ca să vă Salut pe toți din toată inima mea din Zuriș. Eu vă urez tuturor din toată inima mea binecuvântarea lui Dumnezeu. Toți aceia care și-au scris e și-au transmis saluturi, ei de asemenea să fie binecuvântați. Transmisiunea de astăzi este dedicată unei teme deosebite, și anume deschiderea celor șapte peceți. Dar de prima dată, noi suntem mulțumitor pentru cuvântul de introducere pe care fratele Baumgartner l-a citit. Este așa că aceste versete biblice care vorbesc despre revenirea lui Isus Hristos Vorbesc într-un mod deosebit Acestea sunt versetele cele mai importante pe care să le citim în acest timp Noi, de asemenea, ne uităm în jurul nostru în lumea Și noi... Observăm ce se întâmplă. Și în special ne uităm și în Rusia și Ucraina. Ce durere mare, ce durere mare. Mii și mii de oameni și familii sunt rupte, mulți sunt omorâți pentru ce? Cu ce scop? Dar ce să spunem? Este scris că vor fi în timpul sfârșitului războaie, cutremure, foamete, vremuri scumpe. Ele vor veni și totul se întâmplă acum în fața ochilor noștri, în special și schimbarea climei. Dar nu este vorba doar despre schimbarea climei, este și schimbarea omenirii. Din bărbați ei fac femei, din femei ei fac bărbați. Adresarea să nu mai fie stimat. Domn sau stimată doamnă, ci să se spună toți, stimați sau stimați toți. Așa să fie spus în recent, și scris, să nu mai fie adresați separat bărbați și femeile, ci Stimați! Toți. Nu mai știi uh, ce să mai spui fi în situația aceasta, ce mai ai voie ca să spui, dar scriptura se împlinește și în acest punct în fața ochilor noștri. Dar atenția noastră este adresată în special la uh, ceea ce. Se referă la adunarea Făgăduințele pe care Domnul ni le-a dat nouă Tot restul Noi o observăm Și putem ca să confirmăm Totul și să spunem Astăzi este împlinită și Această Scriptură și această Astăzi este împlinit Totul ce a spus Domnul dinainte pentru acest timp. Și noi suntem foarte mulțumitor pentru faptul că noi trăim în acest timp. Este într-adevăr sfârșitul timpului sfârșitului. Este ultima etapă înaintea revenirii Domnului Isus Hristos. Și noi, într-adevăr, ne vom referi foarte scurt pe două versete din cuvântul citit, ca noi să ne dăm seama de seriozitatea conținută despre ce este vorba acum, într-adevăr. Haidem ca să citim din Iacov 5 încă acele două versete. Noi citim acum din Iacov 5, versetul 7 și 8. Iacov 5, versetul 7 și 8. De aceea, dragi frați, așteptați cu statornicie până la revenirea Domnului. Iată! Plugarul așteaptă rodul scump al Pământului și așteaptă cu răbdare, până când primește ploie, timpurie și târzie. Astfel fiți și voi, răbdători și întăriți-vă inimile, căci revenirea Domnului este aproape. Mulțumir Domnului, fiindcă El ne-a făcut atent și ne face atent ca noi să rămânem statornici, noi să rămânem îndurători și să așteptăm să rămânem credincioși și acela care așteaptă până la sfârșit, acela va fi încoronat. Revenirea Domnului au așteptat toți credincioșii în anii care au trecut acele două mii de ani și toți au așteptat că Domnul va reveni. Dar Dumnezeu are un program hotărât și astfel decurge totul. Noi cu toții știm în Testamentul vechi, au existat în total de la Adam până la Hristos patru de ani. Și noi acum uh, am trăit două de ani în Testamentul nou. Și mai rămâne doar uh, mileniul al șaptelea și după aceea se oprește timpul și se revarsă în, în veșnicie. Noi suntem mulțumitori pentru faptul că Dumnezeu credincioș, înaintea acestui ultim mileniu, înaintea zilei Domnului, El l-a trimis pe robul, Și prorocul lui ca să ne aducă ultimul mesaj Și acesta este mesajul original ale cuvântului lui Dumnezeu La fel precum a fost primul mesaj La fel trebuie ca să fie și ultimul mesaj Așa cum au fost vestite la început învățăturile biblice la fel trebuie ca acestea să fie vestite și la sfârșit și nume de 100% identice, la fel cum a fost la început. Fie că este vorba despre căderea în păcat, fie că este vorba despre alte teme biblice, în special despre dumnezeierea, despre botezul, despre cina, despre Prima Înviere, a doua anviere, toate aceste adevăruri biblice trebuie ca să fie vestite în original. Și pentru aceasta Dumnezeu l-a folosit pe fratele Brenhem ca să ne aducă acest cuvânt din nou în original, căci astfel este și scris în Matei 17, el va reașeza toate lucrurile. La fel precum Ilie a luat acele 12 pietre Și a a, 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 zidit altarul Domnului Și poporul lui Dumnezeu trebuia ca să se decidă cui doresc ca să-i slujească, tot astfel este situația și în timpul nostru și s-a întâmplat în timpul nostru. Învățătura celor 12 apostoli cu care este încoronată adunarea nou-testamentală fi zidită pe temelia apostolilor și pro fără interpretare, fără tălmăcire, ci noi o credem așa cum o spune Scriptura. Deci, iubiți frați și surori, haidem ca să o spunem încă o dată. Trebuia totul ca să fie accentuat. De aceea, dragi frați, așteptați cu statornicie până la revenirea Domnului. Ați observat voi acest lucru în ambele versete, este cuvântul revenirea. Este important fiindcă noi acum trăim direct înaintea revenirii lui Isus Hristos. Noi cu toții trebuie ca să ne spunem unul altuia, astfel fiți și voi răbdători și întăriți-vă inima, încredeți-vă în Domnul, nu deveniți nerăbdător. ci spuneți Domnului, eu doresc ca să fiu pregătit pentru revenirea ta. Eu cred că tu vei reveni. În timpul nostru, în perioada noastră Și eu doresc ca să fac parte din rândul acelora Care sunt pregătiți atunci când tu vei reveni Dar încă o dată doresc ca să o subliniez De aceea, dragi frați, așteptați cu statornicie Așa cum au așteptat și profeții, cum a așteptat și Iof, până când i s-a împlinit totul ce i-a făgăduit Dumnezeu. El a putut ca să spună, când el era pe mormanul de cenușă, eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. Despre el a venit încercarea cea mai mare. Toată familia a fost uh, zdrobită și ruptă, o veste uh, rea după cealaltă și totuși el a rămas credincios. Dacă noi mergem astăzi în familiile și căsile credincioșilor, și acolo sunt tot felul de, de probleme. Dar fiți siguri, spuneți-o Domnului, eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. Eu știu că eu fac parte din adunarea miresei. Voi cu toții știți și noi astăzi vom intra în detaliile acestor două uh, teme ce nume 11 iunie 33 și după aceea și martie 1963. Domnul, într-adevăr, a dăruit mult har. Și dacă noi ne gândim la faptul că au trecut deja 90 de ani În iunie, când Domnul a dat fratelui Brenem Însărcinarea să aducă mesajul Care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos Și a și premers Și dacă ne gândim la ceea ce I-a fost spus în 28 februarie 1963, din acel nor supranatural, întoarce la Jeffersonville, fiindcă a sosit timpul pentru deschiderea celor șapte peceți. Dar haidem ca să mai citim câteva versete. Noi citim acum din Zaharia 10, versetul 1. Zaharia 10, versetul 1. Cereți de la Domnul ploaie la timpul ploii târzi și a ploii timpurii. Cereți de la Domnul, frați și suror, nu este suficient ca noi să vorbim despre ploia timpurie și târzie sau să predicăm despre acestea, noi personal trebuie să cerem de la Domnul ca această ploie târzie și timpurie să cadă peste noi, nu doar să cadă undeva, ci să cadă pe noi și noi să fim adăpați. A fost făcută această comparație normală, naturală, așa cum ploia adapă pământul. Încipiți vă toată și gândiți-vă la faptul dacă n-ar fi căzut ploie, atunci n-ar fi fost posibilă nicio o însămânțare. Ploia este necesară ca să facă pământul fertil astfel încât să fie posibilă un semănat de aceea trebuie ca să cadă și ploaia târzie și cea timpurie și pământul în inimile noastre să fie pregătit, să fie făcut fertil astfel încât cuvântul să cadă să cadă pe un pământ fertil care să primească această ploaie târzie și timpurie și pe acest pământ cade și cuvântul pentru timpul nostru și atunci se împlinește ceea ce a spus Domnul nostru și a făgăduit el. Deci nu doar să vorbim despre ploia târzie și timpurie, ci să Cerem de la Domnul această ploaie să cadă pe mine. O, oh, Doamne, binecuvântează-mă pe mine cu binecuvântarea ploii târzii și timpurii. Pregătește-mă pentru mine, pregătește pământul în inima mea, astfel încât cuvântul tău ale făgăduinței să cadă pe acest pământ și să crească și să aducă roade și ceea ce a făgăduit Dumnezeu se poate după aceea împlini. Domnul să cuvintezi acest cuvânt scump pe care l-a citit fratele Baumgartner din Iacov, acest cuvânt să-l recitim și acest cuvânt să rămână cu noi până la revenirea Domnului nostru. Citim mai departe. Citim din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28. 1 Ioan 2, versetul 28. Și tocmai acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când el se arată, să putem avea o încredere plină de bucurie și la revenirea Lui să nu trebuiască să dăm rășinați înapoi dinaintea Lui. Și acest cuvânt să cadă în toate inimile. Acest cuvânt este adresat nouă. Acest cuvânt ne vorbește nouă, personal, astfel încât noi să avem parte de ceea ce are să se împlinească acum și deja se împlinește, fiindcă noi am auzit deja ultimul mesaj și noi credem din toate inimile noastre, dar noi, într-adevăr, noi trebuie cu o seriozitate de plină să fim în această lucrare. Nu doar într-un mod oarecare să ne gândim la o adunare, ci noi trebuie să participăm la adunările în care este vestit cuvântul lui Dumnezeu. Fi astfel noi să fim pregătiți prin și în timpul auzirii Cuvântului Lui Dumnezeu și prin inspirația Duhului Celui Sfânt. Ca niciunul dintre voi să nu se pomenească că a rămas în urmă. O mulțumir Lui Dumnezeu din toate inimile noastre, fiindcă Cuvântul Lui împlinește scopul pentru care El, Dumnezeul, a și trimis. Noi citim acum din Filipen 1, versetul 6. Filipen 1, versetul 6. Tocmai de aceea am și... Puternica în credințare, că acela care a început în voi o bună lucrare, o va și isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Amin. Iubiți frați și surori, tocmai acest cuvânt, eu pot ca să-l spun din toată inima mea, prin convingerea în inima mea că toți aceia care cred acum din toate inimele lor că Dumnezeu l-a trimis pe fratele Brenem ca prorocul făgăduit, ca să ne aducă mesajul dumnezeiesc, la toți aceia la care Dumnezeu a putut ca să înceapă lucrarea Lui, El o va și desăvârși în ziua glorioasă ale revenirii Lui Isus Hristos. Și noi suntem mulțumitor și mai vine și încă un verset, Filipeni 1, versetul 10 ca să cercetați ce este corect în fiecare situație, așa încât să fiți curați și fără vină în ziua Lui Hristos. În ziua Lui Hristos. Să fiți curați și fără vină. Frați și surori, Adunarea mireasă este spălată în sângele mielului, curățită în cuvântul lui Dumnezeu, este deplin răscumpărată, deplin eliberată, deplin dedicată lui Dumnezeu, fără pete și zbărcitură. Sfințită în Cuvântul Adevărului și noi suntem mulțumitor lui Dumnezeu, fiindcă de fiecare dată este vorba despre ziua lui Hristos, atunci când El va reveni ca să ia acasă pe ai Lui. Astfel încât noi, cu adevărat, să fim regăsiți în voia lui Dumnezeu, să fim ascultător și fiindcă noi nu știm când va fi acest moment, de aceea haidem ca noi zilnic, în fiecare ceas, să fim pregătiți. Că atunci când Domnul va reveni, noi să fim pregătiți, ca să fim luați împreună cu El în slavă. Eu repet încă o dată ceea ce a fost citit mai înainte și eu sunt convins de faptul că Domnul Dumnezeu își va desăvârși lucrarea Lui pe care a început-o în tine, în mine, în noi toți, în noi care credem în făgăduințele Lui. Și avem parte de ceea ce face El în timpul nostru prezent. El care ne-a cemat, care ne-a dat harul Său, care ne-a dăruit descoperirea, El care a început lucrarea Lui în noi, El o va și desăvârșit în ziua revenirii Lui și noi Vom fi mulțumirului Dumnezeu, vom fi fără pete și fără zbărcituri înaintea Lui. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie în numele Domnului. Noi citim acum din Apocalipsa 5, versetul 1 și până la versetul 5. Apocalipsa 5, de la versetul 1 până la versetul 5. Și am văzut în mâna dreaptă a Celui ce ședea pe tron o carte scrisă pe dinăuntru și pecetluită cu șapte peceți pe partea din spate. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i desfacă pe cețile. Dar nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici de sub pământ, nu putea să deschidă cartea și să se uite în ea. Atunci am plâns stare pentru că nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Dar unul dintre bătrâni mi-a spus, nu plânge, iată leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Mulțumir Domnului! Iubiți frați și surori, în Domnul, Eu am pe inima mea încă câteva cuvinte referitoare la aceasta. Noi acum suntem în luna Martie. Și în urmă cu exact 60 de ani, de la 17 până la 24 martie 1963, fratele Brenem a predicat despre cele șapte peceți conform ordinului Dumnezeiesc. Frați și surori, eu am fost împreună cu fratele Brenem, împreună scurt timp înainte, și el mi-a spus că el trebuie ca să meargă în Arizona. Acolo îi se va da un ordin, o îndrumare, ce are să se întâmple și cum să se întâmple. Și voi cunoașteți cu toții ce s-a întâmplat? El s-a dus acolo și s-a întâmplat. S-a întâmplat în 28 februarie 1963, când acel nor supranatural care vă este cunoscut, s-a coborât însoțit de un vifor și o furtună puternică. Răsunau tunete, fulgere, vârfurile, pomilor erau retezate. Dar după aceea a urmat o șoaptă liniștită și norul supranatural s-a coborât în timp ce restul norilor au dispărut. Doar norul supranatural se afla pe cerul albastru. Fratele Brenem a stat acolo pe acel deal și acolo i-a fost spus din acest nor supranatural în care a fost și el învelit, acolo i-a fost spus, Întoarce-te la Jeffersonville, fiindcă cele șapte peceți vor fi deschise. Frați și suror, eu am trăit aceste lucruri toate. Eu am văzut acele pomi cu, cu vârfurile retezate. Eu, despre totul ce s-a întâmplat în slujba fratelui Brenem, începând din anul 1955, eu eu le-am trăit pe toate. Și eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu din toată inima mea, dar acum vine un punct minunat, acest eveniment a avut o importanță așa de mare, noi am citit-o în Apocalipsa 5, pentru că nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Niciun profet Niciun apostol, nimeni nu era vrednic să se uite în ea, dar leul din seminția lui Iuda a biruit și mielul care s-a lăsat jundiat. Mielul și eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru faptul că termenul mielul este scris de 21 de ori în capitolele din Apocalipsa. Căci în mielul lui Dumnezeu există răscumpărarea noastră. Ioan Botezătorul a spus: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul
0: lumii.
1: Sângele mielului lui Dumnezeu a curs pentru toți, pentru toți aceia care vor avea parte de răpirea. Și noi suntem oile lui Dumnezeu, noi suntem uh, uh, turma mâinii sale și el este păstorul cel bun. Dar gândiți-vă odată la faptul, scumpi frați și surori, două mii de ani au trecut, dar după aceea urmează un 28 februarie 1963 și după aceea și un martie 1963, când... Cartea a fost deschisă și pecețile au fost descoperite. Frați și surori, eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Eu am tradus cartea originală, cele șapte peceți și în limba germană, dar după aceea am scris repede o carte și am ordonat totul ce avea de spus fratele Brenem despre cele șapte peceți. Și aceasta este la dispoziție. Toți o pot poseda. Dacă noi ne gândim la faptul că în timpul nostru, acum, înaintea revenirii lui Isus Hristos și dacă noi încă o dată suntem reamintiți și dorim ca să reamintim ca noi să rămânem răbdători, să îndurăm până la revenirea Lui Isus Hristos. 60 de ani au trecut și acum noi o spunem și ne întrebăm oare cât timp va mai dura. Eu vă spun foarte exact. Până chiar și în ultima zi, cât va mai dura. Până când chiar ultimul care face parte din adunarea mireasă va fi adăugat. Și numărul va fi deplin, atunci va reveni mirele. Și va lua acasă mireasa lui, fi acest timp. Acest moment este chiar în fața ușii, este foarte aproape Astfel încât noi cu frică și tremur Dar totuși cu o credință de plină în făgăduințele Lui Dumnezeu Așteptăm revenirea Domnului nostru Dar aici întrebarea Oare am trăit noi pregătirea noastră? Am primit noi toate corecturile? Am primit noi toate învățăturile despre Dumnezeirea. Am primit-o într-un mod biblic. Voi cu toții știți, toată creștinătatea crede într-o trinitate că Dumnezeu a existat în veșnicie și erau acolo trei persoane dumnezeiești. Tatăl este veșnic, Fiul este veșnic și Duhul Sfânt este veșnic. Dar aceste lucruri sunt niște învățături perisabile omenești Dumnezeul nostru este unul singur din veșnicie în veșnicie Și de aceea în Biblie deseori este vorba despre aceasta Că există doar un singur Dumnezeu Dar acest singur Dumnezeu s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tată în Cer, în Fiul Lui născut dintr-unul singur aici pe acest pământ și în noi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu este peste noi, Dumnezeu printre noi și Dumnezeu în noi trei descoperiri al acelui așa Dumnezeu. Și noi suntem mulțumitori din toate inimile noastre. În Testamentul Vechi. niciun proroc și niciun om nu a vorbit despre un fiu al lui Dumnezeu sau despre un tată în cer. În cele patru mii de ani din Testamentul Vechi este vorba doar despre Domnul Dumnezeu și în peste șase mii de ori Dumnezeu a vrut să repare căderea în păcat Noi, într-adevăr, avem o comparație Domnul Dumnezeu l-a făcut pe Adam după pul său Și după ce a luat Eva din Adam și i-a predat-o Și a zis Fiți roditor și înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Fiți roditor și înmulțiți-vă. Dar ce s-a întâmplat? Înainte ca Adam să practice ce i-a fost poruncit, a venit șarpele și a sedus-o pe Eva. De aceea uh, lipsește Cain din registrul uh, ca fiu al lui Adam. Și Scriptura ne spune foarte clar de unde a venit Cain și care este originea lui. Cu mare durere a văzut Dumnezeu ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden. Oamenii creați de El, Adam și Eva, au căzut în păcat și toată omenirea care i-a urmat a fost atrasă în moarte și a căzut în distrugere. Și toți aceia care sunt zumisliți trupește, toate miliarde de oameni care trăiesc și au trăit pe acest pământ, toți au murit. Dar Dumnezeu a vrut să posede și fi și fiice în veșnicie De aceea a preumbrit-o pe Maria Aici nu a avut loc o zămislire firească ca în grădina Eden Ci aici a avut loc o zămislire prin Duhul Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui preanal te va umbri. De aceea și Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu." În acest mod, Dumnezeu a făcut un început nou în facerea lui nouă, ca prin Fiul lui Dumnezeu, toți fiii și fiicele lui Dumnezeu să primească răscumpărarea lor. Astfel, ca Dumnezeu a făcut din copii firești copiii lui Dumnezeu. Noi am fost născuți din nou prin sămânța Cuvântului Lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Deci, Dumnezeu a făcut un început nou și noi putem face parte din acest început nou. Și cu aceasta noi ne apropiem de sfârșit. O Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să fie cu voi cu toții. Încă o dată, noi salutăm pe toți, în special pe toți frații slujitori, binecuvântarea Dumnezeului atotputernic să vină peste toți frații slujitori astfel ca ei să dea mai departe această hrană minunată, acest cuvânt descoperit să fie împărțit. Binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic să vină peste toți care au auzit ultima chemare, invitația și au ieșit afară din totul lumesc și au intrat în cuvântul făgăduinței. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi cu toții în numele Sfânt al lui Isus. Amin! Amin!